0: Mira, Andrea, eh, nada, como te comenté en el email, esto es una conversación así entre amigas, nada, serio. Eh, y me gustaría comenzar por eh, cómo creas o oh, un poquito de tu background, ¿no? O sea, ¿qué estudiaste? Eh, si tienes eh, previa carrera en fotografía o estuviste en marketing primero. Entonces, más o menos como para que nos des una introducción de qué hacías tú antes.
1: Yo estudié administración de empresas primero. No sabía muy bien como que qué era lo que buscaba hacer específicamente, uh-huh. pero me gustaba mucho la idea de tener como que un negocio propio, probablemente. Y después de eso, como haciendo mis prácticas y dándome cuenta de lo que me gustaba, me di cuenta que lo que me interesaba más o como mi sueño era trabajar en el ámbito de comida, porque me gusta mucho la comida, uh-huh. en restaurantes o como que marketing de restaurantes. Okay. Entonces fui a estudiar un máster en gestión e innovación de restaurantes, okay. ya para como especializarme en eso. Uh-huh. Y pues sí, seguí trabajando así en, en restaurantes, en industria de la hospitalidad. Y en eso pues fue cuando empezó la pandemia. Y tuve okay. que, pues obviamente no había servicio de restaurantes. Sí. Pero en el lugar en donde yo estaba trabajando en ese momento, teníamos productos como para... Para cocinar en casa, o sea, embutidos o cosas así, mermeladas. Y pues a mí me tocó como que eh, la oportunidad de, de dedicarme a vender eso, a como ser la, la persona que se encargaba del marketing. Ok. Había una persona que se encargaba del marketing especialmente, pero se tuvo que ir. Entonces okay. yo fui como que, ay, pues yo, yo quiero, yo quiero aprender y, y me puse a investigar como formas de de tomar las fotos mejor y de vender cosas y así. Okay. Y pues simplemente fue eso, como que me fui metiendo por accidente al tema de las fotos. O sea, el marketing ya más o menos estaba ahí, mm-hmm. pero las fotos fue más como por, porque fue así dándose las circunstancias y al mismo tiempo mi mamá inició su blog de comida, de recetas. Ok. Y pues yo me encargaba de las fotos. Entonces fue okay. como que... Las dos cosas empezaron a dar entre ellas y ya, con eso empecé. Ok, y
0: cuando dices que habían productos de mermelada en tu casa, ¿era porque ustedes mismos las creaban? O sea, ¿es su producto familiar o...?
1: No, al restaurante. Yo trabajaba en otro restaurante, era como un complejo turístico más bien. trabajaba uh-huh. Había un restaurante, había un museo, o sea, varias cosas en un mismo negocio. Y yo era, pues, no tenía nada que ver con... O sea, no hacía yo el marketing porque había alguien más. okay Pero esa persona se tuvo que ir por cuestiones personales y, uh-huh. pues, teníamos que seguir vendiendo porque uh-huh. no podíamos recibir gente en persona como que al museo y al restaurante. Entonces, fue como empezamos a vender esos productos que generalmente se vendían dentro del local, pues, los empezamos a vender en línea uh-huh. y por eso que hacía falta fotos, hacían falta... Eh, promoción
0: y todo. Ok, y de ahí ¿cómo es el salto a, 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 a food photography? O sea, ¿cómo tomas la decisión de comenzar a abrir tu Instagram de fotos y comenzar a postear fotos? Porque al principio lo que vi eran como fotos, bueno, tu última foto es del 21, no sé si ahí fue cuando comenzaste <risa> o, o borraste algunas fotos, las pusiste privadas, pero ¿cómo haces ese paso ya a tener tu propio Instagram de fotos de comida?
1: Pues, más que nada fue tomando... Primero tomé las fotos para ese trabajo en el que estaba uh-huh. y al mismo tiempo estaba tomando las fotos del blog de mi mamá porque ella siempre ha sabido cocinar muy rico okay. y todos los días le mandaban mensajes como que, oye, pásame esta receta. Y mientras estaba ahí en la casa, en, en la cuarentena, pues no, no tenía otra cosa que hacer más que cocinar y cocinábamos todo el tiempo. Okay. Entonces, ella cocinaba y yo pues estaba home office Okay. Ella mientras cocinaba, luego yo bajaba, le tomaba las fotos y así. Entonces fui, tuve la, la suerte extraña de que podía practicar con platillos bien diferentes.
0: Okay.
1: Cada día como cinco platillos. O sea, muy retador porque son platillos que no están tan, a lo mejor, bonitos. Porque es como que comida casera casi siempre. Okay. Y por eso yo empecé a trabajar con ella tomándole fotos a sus recetas, uh-huh. de repente una, un día fue como que, oye, ¿quién te toma las fotos en tu blog? Le preguntaban a mi mamá como que si, que si yo no tomaba fotos a negocios o a restaurantes o a otras okay. cosas, entonces así fue como que me fui animando a porque yo no, tomé fotos por mucho tiempo, pero no para clientes, o sea, tomé fotos para, para ella, para uh-huh. mi mamá y para el otro trabajo en el que estaba, pero como una actividad
0: Excelente.
1: Entonces fue cuando dije, pues será que, o sea, si hay gente que me quiere contratar, será que sí tengo clientes ahora. Y entonces de repente me fui animando como que a hacer sesiones para otras personas que no fuera, o sea, que si sí, fuera algo como un servicio. Uh-huh. Y, y me encantó, me encantó y por otras cuestiones personales tuve que salirme del otro trabajo. Entonces ya me dediqué al 100, al blog y a tomar fotos, por
0: fuera. Okay. pero entonces todo fue como muy relativamente rápido ¿no? y sí. cuando te sales de este trabajo, ¿ya tienes tu cartera de clientes o fuiste a la par haciéndolo cuando estabas trabajando? o sea, ¿cómo haces esa transición? porque muchos emprendedores pues podrían, le, le cuesta pasar de un trabajo fijo a, a hacer la transición completa, a ser como freelance
1: no, la verdad es que yo empecé, o sea, yo estaba en ese trabajo, estuve un mes antes de que tuviéramos que cerrar por la cuarentena. Entonces, okay. fue como que demasiado rápido.
0: Okay.
1: Y yo trabajaba, pero era un trabajo más presencial, la verdad, porque era pues como servicio. Okay. Entonces, pues, el primer mes o dos meses, yo creo, no había mucho que hacer, como que... Sí, las fotos de las mermeladas, cosas así, pero no era algo como que me tuviera ocupada tanto al principio. Entonces fue ahí cuando empecé con el blog de mi mamá. okay Y el blog pues era por o sea, era algo personal. Eh, casi, casi como a los seis meses de eso, yo tuve un problema de salud, la verdad, uh-huh. muy fuerte. Realmente fue algo emocional. O sea, en, empezó la pandemia en marzo y en mayo falleció mi abuela, yo era Hola. muy muy cercana con ella, súper cercana, gracias, sí, Ajá. éramos muy cercanas y, y eso a mí me desencadenó una depresión súper fuerte, entonces fue como que Ajá. la tristeza de perderla, más lo de la incertidumbre del trabajo, porque yo tenía 23, o sea, acababa de graduarme de la, de la maestría y, y mi primer trabajo era este, de, de, de o sea, esta incertidumbre. Sí. Más aparte, el, ese, ese dolor sentimental me llevó como a un dolor físico, o sea, me, como que me lastimé la espalda por alguna razón. Okay. Entonces, yo la verdad estaba muy, muy decaída como en, no sé, julio, junio, como en estas fechas. Uh-huh. Ya llevaba como seis meses trabajando en ese trabajo y ya, aunque sí me gustaba y lo disfrutaba, sentía una tristeza tan grande por mi abuela y un dolor físico tan feo, sí. eh, me costaba, o sea, me costaba hacer cualquier cosa, me costaba ya la vida entera, o sea, no podía hacer muchas actividades que a mí me gustaban mucho, no las quería hacer y la verdad es que lo único que me daba como que vida, que me daba alegría, era tomarle foto a las comidas de mi mamá, o sí, sea, no. O sea, sí.
0: qué, qué lindo que algo oh, I mean, tan, tan triste, en un momento tan vulnerable, este, logre sacar pues, cosas lindas también, ¿no? Como
1: transformar esa
0: energía en, en algo que te guste bastante.
1: Sí, eso fue tal cual, como que yo estaba así en la máxima depresión y no me quería levantar, no quería hacer nada y mi mamá cocinaba algo y era como que, ándale, acabo de hacer esta comida, no le quieres tomar foto y de verdad me cambiaba la cara cuando ya le tomaba fotos a esos platillos. Entonces, sí fue... Ahí no había negocio. O sea, ahí no había negocio de parte de las fotos. No ganaba okay. no ganaba dinero yo con clientes, ni mucho menos. O sea, yo estaba con mi trabajo. Normal. Ganaba lo de mi trabajo y, y ya. Pero fue como que de un momento para otro que tomé la decisión de renunciar al trabajo por salud. Porque de verdad... No me podía parar de, entre el dolor y, y la claro. depresión. Entonces tenía que tomarme un tiempo de como recuperación. Okay. Pero lo que, o sea, lo que dejé ese trabajo y me empecé a como tranquilizar emocionalmente. Sí, literal, fue, cambió mi vida total. O sea, y en ese tiempo en el que me estaba recuperando fue cuando pues las fotos eran mi terapia. y tenía más tiempo disponible y cuando se me me llegaron a acercar como que, ay, pues podrías hacer este una que otra receta para clientes mi mamá me ayudó mucho también y entre las dos fue cuando fui encontrando clientes y ya poco a poco me fui dedicando más o sea, ya no regresé al otro trabajo porque francamente me encantó mucho más la foto y y sí me di cuenta que podía, pues, este ser mi trabajo, incluso tiempo después, el lugar donde yo trabajaba, pues, ahora son mis clientes. Entonces, también se sintió muy bonito eso.
0: Ah, qué lindo, qué lindo, de verdad. Mira, entonces, bueno, ya comenzaste 100% con la, a crear contenido en las redes sociales, esto te genera retribución monetaria Sí. Eh, más o menos como para entender no 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 tienes que caer en mucho detalle pero como te comenté esto es un podcast de e-commerce no entonces es literal monetización en en internet eh, vi que tienes una colección de de, de, ay, de no son plantillas surface de para fotos no entonces pudiera si sí, ahí las estoy viendo atrás muy lindas yo me metí en la colección que tienes eh, link con tu Instagram las vi y, y me gustó bastante ¿Cómo Andrea monetiza su su Instagram? ¿Cómo es su su revenue? ¿Haces las fotos para clientes y además tienes tu colección? ¿O hay otras formas que tú tienes y que nos pudieras aconsejar?
1: Sí, o sea, yo tengo la experiencia de monetizar una cuenta desde ambas partes, porque primero mi, la cuenta de mi mamá, ¿no? Uh-huh. Que fue lento, el, el principio fue un poco más lento porque era muy diferente Instagram, no existía TikTok para empezar. Bueno, existía, pero no lo utilizábamos cuando inicié la cuenta de mi mamá.
0: Okay.
1: Y fue súper entre suerte y como que alguien notó su esfuerzo que ella sí... 100% es como con partnerships con las marcas, el, la cuenta de ella, de mi mamá. Ok. Entonces, ya, yo ya sabía que existía una posibilidad como que, pues, tienes una cuenta y no quiere, o sea, quiere decir que puedes monetizarlo a través de, de eso, como que con marcas. Uh-huh. Pero yo realmente la abrí mi cuenta sabiendo que probablemente no iba a ser ese mi fuerte, porque a mí lo que no me... Lo que no me gustaba tanto era que, pues, es medio complicado trabajar con marcas. Específicamente en México existe todavía mucha, como que muchas malas prácticas y las marcas muchas ocasiones pagan después de tres meses, o sea, seis meses, cosas así.
0: ¡Wow!
1: Y, pues, no se puede como tan fácil al principio cuando recién vas empezando que tienes los patrocinios de marcas más pequeñas, no puedes vivir de eso tan rápido. Ok. Al inicio, no, al inicio, no, no, todavía aquí en México está como que complicado. Apenas cuando ya estás más arriba de seguidores y marcas y todo. Entonces, okay. yo ya sabía que no iba a ser una opción dedicarme a marcas nada más desde un inicio. Más bien, yo al principio me, me enfoqué mucho como en restaurantes. Ok. Al principio, al principio porque como que era lo que había a mi alrededor y me alcancé rápido y podía yo vivía en una ciudad muy chica de donde es mi familia entonces como que hasta conocía a la gente que tenía los restaurantes y ya fácil okay pero lo que no me gustaba era que pues había un límite o sea como en todos los eso es la, lo padre de como de vender en línea que no hay un límite no hay un, no hay un eh... techo ajá no hay un límite que te diga aquí es ya ¿Mm? Entonces, lo que empecé a darme cuenta es que a mí, mi fuerte o como que mi diferenciador contra, much- existen obviamente muchos fotógrafos de comida en sí. el mundo, incluso en esa ciudad, aunque fuera pequeña, pues había otras personas que lo hacían. Pero algo que a mí me diferenciaba es que yo sabía hacer el contenido tipo blogger. Ok. Yo sabía hacer el ajá lo que buscaban las marcas como más, Sí, de comida, no tantos restaurantes, entonces yo podía ofrecer un servicio diferente que fuera creación de receta, más las fotos de la receta con producto o sea, otra cosa que no fuera local, okay. y así como al principio mi primera como que mi primera acción en cuanto a eso fue buscar trabajo en Fiverr, que es como una aplicación para sí. fr- freelancers, Ajá. Ajá. Yo me di de alta ahí y empecé a, pues como que de la nada, me llegaron algunos contratos ahí. Ok. Y me di cuenta que pues estaba muy divertido para mí, o sea, hacerlo de esa forma, porque yo podía vivir, es una ciudad muy pequeña y está lejos, o sea, está como que, no es una ciudad grande ni nada.
0: Más o menos, eh, como que distancias Tú ahorita estás en, en Nuevo México, ¿no?
1: Yo ahorita estoy en Tijuana.
0: En Tijuana, ok.
1: México, México, o sea, okay. a, un lado de, a un lado de San Diego, es la frontera con San Diego, California.
0: Uh-huh.
1: Sí. Y La Paz está a un lado de Los Cabos, o sea, hasta
0: Ah, ok, abajo. ya, ya sé.
1: ¿Cómo se llama? ¿Península? Entonces, uh-huh. eh, está como que medio aislado y más en pandemia, pues no, no, no era como que había tanto movimiento. Pero me encantó que podía trabajar con clientes de otros países, incluso fueron... Los clientes que tuve fue, fueron dos de Canadá, uno de Estados Unidos, otro de Estados Unidos. Entonces, para mí era mucho más sencillo encontrar trabajo y que fuera un trabajo bien pagado y divertido y variado. Porque trabajé mucho, mucho tiempo trabajé con una blogger de Canadá. Okay. Haciendo como recetas fitness. Yo ni okay. soy, yo ni soy este fitness <risa> ni nada, ni soy, ni soy de, de dietas, no, no conozco mucho, pero okay. Ella me daba como un mood board y yo pues investigando y eso se me dio. Pero Obviamente.
0: Miras, la... le hacías, disculpa que te interrumpe pero tú me no. hacías las recetas o sí. ella te o ella iba hasta el lugar? O esto es en plena pandemia?
1: Plena pandemia completamente remoto. Ella nada más me decía ok, voy a hacer una guía fitness para back to school, por ejemplo. Ok, regreso a clases eh, y quiero pues tres desayunos, tres cenas, tres snack, que tengan esa temática y sean en menos de una cantidad de calorías. Entonces yo con, junto con mi mamá, que es la que sabe cocinar más rico, y yo que puedo... la complementan. Sí, y así es como lo hacía, o trabajé con otra marca que me pidió recetas para perros. Entonces, eso también fue súper padre, o sea, me encantó, se me hizo increíble porque yo adoro los perros. Claro. Tengo tres perros, entonces el... O sea, también hice varias recetas de perros, hasta salieron ellos en las fotos y todo. ¡Qué cool eso! Sí, y pues no hay necesidad de que... O sea, la única... El único requisito, obviamente, para trabajar en eso era, pues, el idioma.
0: okay
1: Poder enviar la receta en inglés bien escrita, todo eso. okay Y nada, o sea, poder comprar los ingredientes que eran ingredientes, pues, sencillos. Realmente no había nada que no pudieran encontrar. Uh-huh. Ya se complica un poco más la cosa. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar con una marca que era de cremas, cremas de almendra. Ok. Entonces, eso sí, físicamente el producto, pues, tiene que haber una manera de que te llegue a ti. Para mi suerte, o sea, ah. yo, ellas me contactaron por ahí, se convirtieron grandes clientas para mí de muchos años. Okay. Eh, y ellas eran méxicoamericanas entonces Entonces, no fue un problema el envío de okay. la, del producto. La gran ventaja que tengo yo, aparte de todo, es que estoy en la frontera, entonces yo puedo recibir producto de de Estados Unidos, de México, realmente de cualquier parte, eso también es súper importante para mí en este momento, pero pues así fue como fui empezando a ver que podía encontrar clientes que me pidieran fotografía, recetas y varias cosas, aunque no fueran de México, aunque no fueran de mi ciudad ni nada. Ok. Pero seguía viendo, o sea, obviamente con todos los blogs y todo, yo tenía muy presente, siempre tuve muy presente que era algo variable. O sea, podía, en un mes podía trabajar con cinco clientes y en un mes no trabajar con ninguno. Súper normal. Entonces quería buscar una forma de no depender tanto de una sola cosa. Ok. Y más que nada también quería... Tenía la motivación de hacer una página web, o sea, como okay. que desde un principio yo sabía que quería una página web para que se viera más profesional mi, mi portafolio y todo eso, Sí. pero yo me propuse, voy a hacer mi página web, pero ese dinero del dominio y que de la plataforma, lo que sea, tiene que salir, no de mi bolsa, sino que solo, se tiene que pagar solo con algo que yo venda por ahí.
0: Sí, eso es inteligente.
1: Sí, porque si no, pues es, a lo mejor no es tanto, es como que 15 dólares al mes, 30 dólares al mes, pero realmente para mí, pues ya iba a ser un gasto constante, un costo que iba a estar sí. siempre. Y la verdad sí tiene mucho que ver que yo haya estudiado administración, porque lo, siempre lo pensé así como muy negocio desde el principio. Ok. Y pues así, abrí mi página y dije, pues, ¿qué puedo vender aquí? Que me ayude a monetizar, o sea, pues a pagar sola la página. Y fueron los presets primero. Hice presets. Ok. Tuvieron bastante... Para los
0: que no saben qué es un preset, no los puedes definir porque (ríe) la idea del podcast es que todos, o sea, que sea súper sencillo, pero por si acaso si hay alguien que no sabe lo que es un preset.
1: Pues un preset es como si fuera un filtro de fotografía, Mm. o sea, una forma para que que puedas editar con un clic, o sea, nada más aplicando un preset Mm. y pues muchos fotógrafos venden eso porque pues está ahí Tú ahí como que tienes tu estilo y a veces quieres editar una foto similar al estilo de alguien y si compras su preset lo puedes lograr. Igual si no tienes mucho conocimiento de editar, con eso lo puedes eh, aplicar y puedes ver como que qué tipo de configuración hace la gente. Mm. Entonces, pues yo ahí empecé a vender mis presets, tuvieron bastante éxito. Eh, Obviamente saben ustedes como que, que en todo eso es un trabajo de que sí tienes que estar recordando constantemente a la gente sí. que te sigue porque, pues, sobre todo el algoritmo de, de cualquier red social, no porque publiques algo y tengas 30.000 seguidores, 30.000 personas van a verlo. ¿O 30.000 y,
0: personas te van a comprar?
1: Ajá, jamás. Entonces, sí, fue como que sí me esforcé un montón al principio en... Y todavía lo sigo haciendo como que en recordar, recordar, recordar. Sí. Me ayudó mucho, obviamente, que yo ya tenía a mi mamá con varios seguidores. Entonces,
0: Somos
1: okay. como un equipo. Incluso también mi hermano es influencer y tiene muchísimos seguidores y hasta más que mi mamá. Entonces, los tres como que nos hemos apoyado en todo eso porque, pues, cada quien tiene un tema di- diferente, pero sí puedes llegar a hacer cosas muy interesantes en, en redes. Eh, ya que vendí mis presets... ¿Todavía los tienes? O sea, ¿todavía se pueden adquirir? Todavía los tengo y todavía se venden. Ya se venden más solos, como que ya no los sé, o sea, ya no los tengo que mover tanto yo misma. Pero justo como a los, bueno, como al tiempo que estaba ya trabajando en mi cuenta ya propia, salió esta empresa de fondos, que son de, de la colección que yo tengo. Sí. Y como que me empecé a hacer amigas, yo, yo desde un principio me empecé a hacer de mi, amistades ahí en redes, como hablando con gente desconocida de, ay, me gusta tu trabajo, hay que platicar y así.
0: O sea, hiciste tu propio PR.
1: <risas> sí, pero ni siquiera por, por sacar algo, sino por convivir.
0: Uh-huh. Porque sí, claro. igual
1: como, cuando eres freelancer, pues trabajas sola. Sí.
0: Estás
1: sola, o sea, como que es... Sí, diferente. y tú
0: buscas hacer comunidad con, con la misma gente que está contigo, pues. Es, es por lo menos lo que, lo que, así como yo lo veo, tú buscas como que tu mismo grupo de, de gente.
1: Sí, es lo máximo porque me fui haciendo amiga de Valeria, que es la dueña de esa empresa. Ok. Y otras fotógrafas, entonces con el tiempo empezamos a colaborar en cosas. Uh-huh. Y una de, la, de esas cosas es que Valeria, la dueña de esos fondos, saqué mi colección con ella. sí. Entonces ella pues lo vende y yo le, le ayudé a crearla y sus productos. Okay. Y mis presets que yo vendo en mi página, ella, o sea, también se pueden comprar en la página de ella y ya hacemos como una colaboración.
0: Ok. Um,
1: o sea, para las dos es muy beneficioso porque yo publico siempre su página de Compren aquí y mm. ella tiene a la venta productos que a mí me dan un ingreso. Entonces,
0: okay.
1: hicimos como una colaboración y seguimos haciendo colaboraciones. Qué chévere. Sí. ¿Con ella es la que te fuiste a las oficinas de eh, Pinterest? Sí,
0: sí, sí. Ah, sí, ok, sí. ok. Yo sí, vi, sí, qué sí. lindo. Pensé que eh, al principio como que pensé que eran dos, o sea, las que están en el, como que en, en tu Instagram, el uh, uh, food um, foro. Food, food Pero después como que comencé a ver, a ver, a ver y dije, ah, no, es una, y ella es como su, su amiga, su compañera. Porque sí. chévere. Ahorita nos cuentas sobre esa experiencia. Entonces comencé, disculpa <ríe> que te interrumpí.
1: No, no te preocupes, empecé a vender ahí en su página también Y ya recientemente saqué un... Como que ya después de que vi algo de éxito con todas mis cosas Y así y ya sentí que tenía ahorros, era el momento El año pasado contraté una diseñadora gráfica okay. Porque todo esto, hasta todo este punto Yo hice mi página web solita okay Pues era parte de... ¿En dónde le hiciste? Sí se pasaron Sí, la hice en Squarespace.
0: Ah, esa está chévere.
1: Sí. Está fácil, está muy fácil de usar. O sea, sí, sí. es algo cara para lo que, o sea, comparación de lo que hay muchas uh-huh. otras opciones más baratas, pero yo ya tenía también la experiencia de haber hecho una página web para mi mamá y la verdad no no me gustó donde la estaba haciendo. Entonces, Squarespace me encanta y más que, pues tú lo puedes hacer solita. Sí,
0: eso es súper importante.
1: Sí, y, y me gustaba tener la libertad de, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto y hacerlo yo. Después ya contraté una diseñadora gráfica para mejorar todo el aspecto de uh-huh. la página. Ok. Porque mi objetivo, mi estrategia era implementar una forma de vender asesorías uno a uno,
0: uh-huh.
1: que me las pedían demasiado a cada rato, me mandaban mensaje, oye, necesito, y así. Y ya había, y di muchas, muchas las di, pero no tenía como una estructura más... Eh, automatizada. Uh-huh. Hice también un ebook de fotografía de alimentos. Sí, lo vi. Y, por ejemplo, ayer, que fue la primera vez que lo hago, hice como un workshop en línea.
0: Lo vi también.
1: <risa> <risa> eh, y pues eso fue como una prueba, me sentí muy a gusto haciéndolo y mucha gente hasta quiere le- comprar la grabación. Entonces, así como que fue, ha sido todo muy prueba y error, uh-huh. que es lo que... Siempre recomiendan, o sea, me acuerdo mucho en la universidad como que siempre decían de, o sea, tú avéntate, y hazlo. Claro. Y pues la primera versión de tu producto o de tu servicio, lo que sea, nunca va a ser como que perfecta, nunca te vas a sentir bien, bien listo, pero vas agarrando experiencia y con eso que vas ganando vas haciendo cosas mejores. Y sí vivo mucho con ese, o sea, si digo quiero hacer un ebook pues lo voy a empezar ya, o sea, tengo que hacer así mis cosas porque yo soy, muy de, yo soy muy de hacerlo ya, como que tengo la idea, lo tengo que hacer ya y lo voy a hacer, no voy a descansar hasta que lo haga. <risa> ¿Cómo, me ¿cómo, manejas,
0: eh, disculpa vez, te ¿Cómo sí. manejas esa energía? Porque yo también soy muy así y siempre trato como que de, de administrar la energía para no quedarme, eh, sabes, como que a la mitad del proyecto. Entonces, ¿cómo, cómo manejas tú? Porque ya tú tienes... Tu, tu negocio, trabajas con clientes, tienes que mover las redes sociales, uh-huh. eh, te estás montando ahorita en lo, en lo de UGC, entonces, ¿cómo haces como para canalizar toda esa energía y que todos tus eh, tasks o, o tareas se cumplan?
1: Yo me organizo como, o sea, trato de organizarme lo más largo plazo que pueda. O sea, uh-huh. si digo voy a hacer un una, por ejemplo, voy a hacer un curso, digamos, trato de visualizar de forma muy realista, o sea, no trato de decir, ay, ¿sabes qué? Lo voy a sacar en un mes, porque eso es súper falso, o sea, también sí. tengo que, a, o sea, contabilizar el tiempo personal, que si esté pendiente, que si esté imprevisto, entonces lo que hago es decir, no, pues le, me voy a dar tres meses en lugar de uno. Ok. Ser más realista y dividirlo ya, ok, la primera semana, ¿qué voy a hacer? La segunda, divide, ya primero como que empezar grande, luego por semana y yo encontré una rutina semanal que me funciona mucho, entonces ya a mí se me hace mucho más fácil uh-huh. por semana decir, ah el lunes sí puedo o el lunes no porque ya tengo esto o lo otro. Ok. Entonces, me organiz- o sea, es como que tratar de organizarme lo mejor que pueda siendo realista, no, no mintiéndome de si sí, lo voy a hacer hoy, uh-huh. porque igual y no y si no lo hago me voy a preocupar sí, pero claro. sí hacerlo de una forma realista aunque se tarde, uh-huh. pero saber que voy haciendo algún avance
0: okay. Mira, cuéntanos un poquito de, de, bueno, de tu colección de Surface, este, cómo fue la creación a ver si nos puedes hablar de eh, que pueden encontrar en esta colección? ¿Dónde la pueden encontrar?
1: Eh, la colección la pueden encontrar en la página de fondos, uh-huh. la tienda de mi amiga Valeria. Eh, yo la... Es fond
0: fond2.com,
1: ¿no? Fond2. Sí, sí, sí. eh, pues ese es un producto que utilizamos mucho todos los de fotografía, porque eh. pues no necesariamente nuestra casa está igual de bonita que como quisiéramos la foto, ¿no? Sí, claro. Y es algo que se sufría mucho para encontrar en México. La verdad, al principio era muy como que complicado. Uh-huh. De hecho, yo utilizaba pedazos de piso, o sea, como que cuadrados de piso.
0: Como una cerámica.
1: Sí, como de construcción, así, porque ahí uh-huh. en mi ciudad nada que ver, o sea, no iba a encontrar algo así. Y ya fue cuando sale Valeria con esto, que está súper práctico y pues así ya siendo amigas, no sé qué, probando todo. Y ella se encontró con el obstáculo de que muchas veces como las fotografías, o sea, esto es como una foto impresa, o sea, es una foto que la impresa. Entonces el problema es que como ella compraba los, pues los derechos de uso de las imágenes, eh, se podía llegar a dar la situación en la que la competente, o sea, porque empezó empezó Valeria y empezaron otras cinco iguales. eh, Ahorita hay
0: bastantes.
1: Sí, empezó así, o sea, como que se dio el boom, que salieron muchas empresas muy parecidas y lo que empezó a pasar es que la gente decía, ay, mira, Valeria sacó este mármol rosa y todo mundo...
0: Ya tenía mármol
1: rosa. rosa. O sea, entre ellos se, se sacaban los mismos, incluso, a veces la misma foto idéntica porque pues no hay manera de evitarlo. Entonces ella dijo, tengo que encontrar una forma como de diferenciarme. Claro de manera que nadie pueda hacer un fondo igual. Y lo que empezaron a hacer es que otra fotógrafa, Karen, uh-huh. Karen Loza se llama, que también es mi amiga, ella se le ocurrió tomar algunas fotos cuando hizo un viaje ahí en México, en San Miguel de Allende, tomó algunas fotos de algunas paredes de los pueblos y,
0: okay.
1: y dijo, ah pues estaría bien si imprim-". o sea, entre las dos decidieron imprimir esas fotos de sus de o sea sí de, de paredes reales de pueblos y sacaron la primera colección como única a ese a fondos.
0: Ok
1: De ahí Valeria me dijo, "Oye, ¿no quieres hacer tú lo mismo y hacemos tu propia colección ahora con otro estilo y chalala?" Entonces, exactamente eso es lo que hice. Fui y tomé fotos de de superficies, paredes que me gustaban. O sea, esas son
0: tuyas. Sí, ¿Tú, tú tomaste
1: tu foto? foto
0: okay. Ajá.
1: Tomé fotos de varias, en lugares que veía algo lindo y si me, me gustaba y le tomaba foto. okay Y con el tiempo fui recopilando varias texturas y cosas así. Ok. Y lo que hicimos para diferenciarlo todavía más fue que hicimos este tamaño más grande. Sí. Y así fue como, como nació mi colección. Y me imagino que Valeria va a hacer muchas más así con otros fotógrafos.
0: Claro. Qué chévere. Este, bueno, te quería preguntar también sobre el UGC, cómo lo trabajas. Eh, si, bueno, primero si lo trabajas, obviamente. Segundo, cómo llegas a querer hacer este, este curso, o este taller que hiciste ayer. Eh, y que nos, eh, nos des algunos consejos, porque bueno, ahorita el UGC es como que lo que todo el mundo está hablando, como que el top del top ahorita que está muy bueno para las marcas, ¿no? Pero también está chévere que otras eh, influencers o personas que quieren comenzar a a ser influencers entiendan bien de qué qué va el UGC.
1: Sí, pues así como fui empezando a hacer ese tipo de de contenido para bloggers y después de hacer yo contenido como blogger, etcétera, fue cuando empezó a surgir ese esa tendencia de, pues, ¿sabes qué? Ahora con TikTok, el, el top ya no son las fotos tan así, como que tan pro, tan asteric, ahora el top es hacer videos que se vea, pues, realista las cosas, que se vea como que más... Humano. Atreble, sí, más como que algo que podríamos comprar y hacer nosotros. Entonces... Sí. Sí noté como que al principio había mucha controversia. Bueno, todavía siento que hay mucha controversia. Porque yo, pues, soy amiga de muchos otros fotógrafos profesionales y muchos de ellos están en contra. No en contra, pero están como que... Oh. Y yo lo puedo entender porque realmente sí se siente como que te están limitando a lo mejor tu creatividad o tu, al- tu alcance con el contenido que puedes hacer. Sí. Pero también por otro lado, lo puedo ver desde la perspectiva de creador de contenido y de como dueña de un negocio, como que eh, sí, la verdad, hay que hacer, o sea, hay que buscar como un punto medio entre todo esto. Claro. Y muchas marcas con las que yo trabajaba fotografía, me empezaron a decir como que, bueno, a partir de ahora queremos hacer un contenido igual de bonito, igual de todo, pero que se vea un poquito menos Comercial, o como menos profesional. Ok. fue como empecé a, a pues sí, a hacer como contenido más UGC, uh-huh. meramente Y realmente es muy parecido a lo que yo ya estaba haciendo, solo que un poquito más relajado. Ok. El aspecto, o sea, el proceso sigue siendo igual de, uh-huh. igual y cansado y complejo, pero el, la, los visuales son un poquito más, Relajado. Aparentemente
0: relajados uh-huh. Sí O sea que una marca te puede contactar Y te puede decir eh, Andrea, ¿nos puedes hacer algún contenido de UGC? ¿O...
1: Sí, sí, sí O sea, yo hago eso O sea, literalmente eso es lo que hago con clientes ahorita Ok Más que otra cosa Como videos de recetas Que parecen que los hizo un blogger okay. Videos de recetas que parece que lo hizo alguien normal <risa> Alguien normal Y... Al final, ya que tengo el platillo, sí les tomo una foto profesional, pero pues ya es diferente, es para su página web o para otras cosas.
0: Ok, listo. Bueno, eh, como te estaba diciendo, vamos a regresar un poquito a, a lo que es mmm, las fotos o lo que es el food styling, eh, sí. más o menos, que eh, yo te encuentro por un video en, en TikTok en donde tú explicas cómo hacer como que un, un setup bien bonito, para fotos y cómo cómo hacer como una eh, una composición súper linda. ¿Qué tips nos puedes dar sobre eso?
1: Eh, Pues realmente es muy amplio lo que puedes hacer con fotografía de comida. Es como una bendición, una maldición al mismo tiempo que... eh, pues como exactamente ahorita está muy en tendencia y tienen mucho éxito en redes los videos sencillos, como que no necesitas tanta producción. Uh-huh. Entonces eso es súper bueno para quien sea que quiere intentar hacer contenido, no se quiere complicar mucho la vida porque realmente en tu propia casa puedes hacer mil cosas. Yo trabajo en mi departamento, o sea, este es mi departamento. Okay. Y simplemente lo único que necesitas es acercarte súper bien a la luz. Tener una ventana en la que tú puedas acercarte a, a grabar o a tomar fotos.
0: Uh-huh.
1: Y la mayoría de las casas o departamentos lo tienen. Entonces, eso es como una forma que instantáneamente te va a ayudar a mejorar tus fotos. O sea, estar en la luz. Okay. Porque es increíble lo mucho mejor que se ven uh-huh. a comparación que cuando estamos en un lugar súper oscuro y... A mí lo que me pasaba cuando no sabía es que, pues, hacía las recetas en mi cocina. Entonces, pues, ¿por qué no tomarlas en mi cocina o en mi comedor, en mi mesa donde como? Y a veces no es el lugar ideal y no nos damos cuenta por eso. Pero la luz es una parte súper, súper importante. Aparte de eso, es lo que hay detrás del platillo. O sea, tu platillo puede estar muy, muy bonito, pero puede, si detrás de tu platillo se ve una sala que no tiene nada que ver con la comida <risa> o a lo mejor productos como que se vean las etiquetas de marcas cosas así que no tiene nada que ver con la comida uh-huh. eso es una forma de también mejorar tu foto, es fijarte en lo que hay detrás, no solo el platillo sino que atrás en tu fondo o uh-huh. en tu superficie que esté congruente a la, que, a la comida y que te okay. venga de realmente estar ahí y poder probarla uh-huh. eh, y como yo creo que en todas las fotos es cuidar mucho los detalles, o sea, realmente es estar al pendiente de qué es lo que estoy enseñando con esto, o con este video, uh-huh. qué es lo que se ve antojable y qué es lo que se ve como que no pertenece aquí.
0: Okay.
1: Estar siempre al pendiente de que la comida se vea como la estamos percibiendo en persona, porque muchas veces la comida puede estar preciosa en persona y luego ya que la pones en una foto. no. Hay algo que no está bien y puede ser eso, puede ser tu fondo, puede ser tu luz, incluso pueden ser los colores. En fotografía de comida los colores también son muy importantes y la mayoría de la comida salada, por ejemplo, es café o naranja o amarilla, que son colores súper cálidos. Entonces, cuando tienes dudas de que se verá bien este color, siempre te puede ayudar combinarlo con colores complementarios como blancos o azules o colores más fríos.
0: Ahí se pueden ayudar con el círculo este cromático que te dice más o menos si este color, lo puedes combinar con este y así.
1: Sí, porque también muchas ocasiones este, cuando tomamos por decir fotos en un restaurante y la comida es naranja porque es salada, o sea, porque es como color cafecita uh-huh. y a veces la mesa en la que estamos trabajando es un color madera muy muy naranja también y se ve casi del mismo color que la comida o sea en esas ocasiones es cuando digo necesitas cambiar un poquito el entorno para que realmente luzca bien la comida y no nuestra atención se vaya a la mesa o a los colores que no van
0: ok entonces para alguien que está comenzando lo importante lo principal sería enfocarse más que todo en la luz tener buena luz y ya después tú vas agregando eh, sí. elementos para, para componer esta foto, ¿no?
1: 100%. La luz es como el paso número uno y pues la luz natural es como el mejor aliado que puedes tener, sobre todo si no tienes mucho espacio, si no tienes mucho presupuesto, si vas iniciando y la verdad el efecto siempre está muy bonito.
0: Ok, <ríe> qué chévere. Mira Andrea eh, vi que tenías eh, unos giveaways y me dio la curiosidad porque bueno ya tú tienes un número alto de seguidores en Instagram me sí. da la curiosidad es eh, cómo te manejas con los giveaways y cómo los haces o sea en términos en periodos de tiempo tú dices okay bueno en tres meses ya no va a ser más ninguno o va a depender mucho si ustedes quieren mover tu colección de Surface
1: sí los giveaways son algo que no hago con tanta frecuencia, uh-huh. o sea, los hago, o sea, ahorita, últimamente, pues hice uno reciente, pero casi no los hago, porque hemos tenido, pues sobre todo, en la cuenta de mi mamá, que tiene más seguidores, le ha llegado a pasar que, eh, ya ves cómo salen, como muchas cuentas falsas, uh-huh. queriendo eh, como que engañar a la gente, y mandarle mensaje, que haz clic en este link, <ríe> entonces por eso, ya no me gusta hacerlos tanto, porque siento que, da pie a esos como tipo de estafas, pero cuando las llego a hacer, pues lo que lo que busco, como que mi objetivo principal realmente es como que retribuir a las personas que me siguen, porque pues sí quiero como mostrar de alguna forma que agradezco que estén ahí y muchas veces eso es una gran forma de hacerlo, como que regalándoles algo que sea valioso para ellos y en mi caso, pues no me cuesta o sea, me costaría mucho más yo decir, ok, les, les voy a regalar una, una cámara, o sea, algo así, pues que salga. Claro, y... pero pues lo tienes que comprar, ¿no? Ajá, en cambio, si cuando hicimos el giveaway de los fondos, uh-huh. lo que premiamos fueron unos fondos y una asesoría. Entonces, realmente la gente que participa no es tanto por un interés como que de ganar un producto y vendérselo o lo que sea, Sino que es gente que realmente quiere aprender y quiere dedicarle a sus fotos y le interesa el tema. Y son personas a las que sí les agradezco que estén ahí. Okay. Afortunadamente ganó una, una chica que es de aquí de mi ciudad y, y pues estuvo increíble porque ella tiene, tiene un negocio de repostería. Qué chévere. Sí, entonces le va a servir bastante. Pero sí, a mí lo que no me gusta es por ejemplo los giveaways que regalan productos como un iPad. O sea, hay que... participa gente, mucha, mucha gente, pero gente que está interesada en el iPad y nunca más en ti ni en tu contenido ni nada que ver. O sea, en esos casos yo no lo recomiendo tanto porque por supuesto que yo voy a seguir a alguien y darle like y después dejarlo de seguir si solo me interesa el producto. En cambio, esto fue más como que, pues mira, si a ti te interesa en estos temas y mejorar y quieres, no sé, lo que te ofrecemos con estos servicios, pues puedes participar y si no, realmente la gente que no quería... Porque también es un, como un compromiso. O sea, ganarte una asesoría es un compromiso también para ti porque le vas a dedicar tiempo. sí No nomás es toma. O sea, es como que dedicarle tu tiempo.
0: Y... ¿Tus asesorías son presenciales? O sea, ¿tú estás ahí en vivo o son grabadas?
1: Ah, las asesorías sí son en vivo, pero uh-huh. casi siempre, o sea, son una videollamada. No más que por esta única vez, como ganó una muchacha de, que es de aquí, de Tijuana, lo hicimos presencial, pero fue como casualidad, pero realmente son videollamadas, okay. y sí son en vivo, sí son en vivo completamente.
0: Qué chévere, qué chévere Mira, no te voy a quitar más tiempo este, pero siempre me gusta terminar los episodios del podcast con tres eh, consejos o tips que le quieras dar a la comunidad en base a tu experiencia y en base a lo que tú haces, entonces adelante
1: Pues creo que mi primer tip siempre es este, practicar mucho Practicar mucho, no solamente como en cuestión de, ah, sí, mejora tus fotos y cosas así, sino que lo que te decía de, ¿quieres sacar un producto o un servicio? O sea, no, no te sientas mal de sacar algo que, que igual y no estás tan seguro, pero con eso vas a practicar para tus lanzamientos más grandes, a lo mejor anímate con algo más chico y después vas a ir creciendo, pero no te quedes como con nada más la idea y no, nada más juntes los tips y luego nunca los pongas en práctica. Porque también sé que pasa mucho que hay tip para vender mejor y lo guardas y luego ya nunca lo ves. Uh-huh. O sea, ponlo en práctica realmente. Eh, si vas a ver tips de marketing, pues literalmente sí, ponlos en práctica y ve, ve si te sirven. Nunca sabes si con esas prácticas sacas algo que como más inesperado. claro bueno. Siempre... Siempre se me hace buena, buen consejo ese. Eh, mi segundo consejo es que, pues, siempre seas como comprometido con lo que a ti te gusta y con lo que es tu estilo realmente. Porque muchas veces vamos a ver muchas tendencias y muchas... Ay, este nueva técnica y nuevo producto y nuevo todo. Y muchas veces nos sentimos con la obligación de hacer las cosas porque sí. están en tendencia y realmente no... Son, no son fieles a lo que nosotros somos o lo que creemos y se nota, o sea, se nota cuando alguien hace algo por hacer o cuando alguien saca un producto por no más, o sea, sí se ve y eso afecta a la experiencia del quien te va a com- comprar o va a confiar en ti. Uh-huh. Entonces, siempre es como que tu estilo se fiel a eso, porque al final del día, esas son las tendencias, como que van y vienen a cada rato, pero tu, tu core, o sea, siempre va a estar Ahí, entonces es como fortalecer eso siempre. Claro. Y pues no dejar de disfrutar, por último, o sea, no dejar de disfrutar lo que estás haciendo, porque creo que todos los que decidimos tener un negocio propio es porque nos gusta X cosa, nos gusta el tema que sea, del que sea tu negocio, es porque te gusta. Y no porque sea un negocio, quiere decir que ya le vamos a quitar toda la diversión o todo lo que disfrutamos de ello, sino que cuando te sientas como que ya algo no está bien, algo no algo no está sintiéndose igual de de como ya no te llena igual,
0: uh-huh.
1: y, y ponle atención y si haz algo para recuperar como que ese sentimiento de aprecio por lo que haces porque es muy difícil el ya no querer estar en, en tu negocio, o sea, no es como que un trabajo normal, sino que es es tu proyecto, siempre busca la forma de seguir encontrándole ese amor a lo que es.
0: Perfecto, muchísimas gracias Andrea. ¿En ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde puede comprar tu Surface y tus um, presets, tus filtros?
1: Eh, todo lo pueden ver en mi página web, andreaaraiza.com o en todas mis redes sociales, estoy igual como AA, mis iniciales, Photo. Food, food. Entonces en todos esos lugares.
0: Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Me encantó, me encantó, de verdad. O sea, siento que puedo hablar horas y horas contigo porque tienes full información y, y, y es chévere, es grato compartir contigo.